0: Disfruta de este avance
2: Bienvenido a Héroes de Guerra Tu podcast de historia militar Prepárate para viajar en el tiempo Y revivir los principales conflictos bélicos del siglo XX De la mano de José Antonio Márquez Periano y Daniel Ortega En marcha
0: Madre mía, la que está cayendo, el frío que hace hoy aquí, nuestro queridísimo buque insignia, Héroes de Guerra 2.0, todo lleno de nieve, ni que este fuera el barco terror buscando el paso del noroeste. Daniel, ¿qué ha pasado aquí? Está todo esto lleno de nieve, está todo el cielo encapotado, sin lugar a dudas por aquí no puede pasar ni un avión, ¿eh? Uf, uh -huh. qué frío, qué frío tengo, uf.
1: Exacto, muy buenas noches José Antonio y buena, a, todos, a todos los amigos también de Héroes de Guerra 2.0 les mando un cordial saludo, espero que vengan abrigados porque vaya frío que estamos pasando aquí, ni que fuera Burgos, ¿eh? mi ciudad, <risa> pero creo que la culpa de todo esto me temo que ha sido Raúl que ha programado ahí Digloque la campana y nos ha traído a un lugar donde hace mucho frío, Raúl, pero ¿qué has hecho con la campana? ¿por qué nos has metido aquí? en un lugar que hace tanto frío, encima aquí de noche.
3: Muy buenas noches. Ya veo que, que habéis eh, presenciado esta temperatura tan, tan hostil. ¿eh? Eh, bueno, eh, hay que cambiar un poco de aire, de temperatura, y, y si bien veníamos de aquel mayo de Berlín, pues eh, nos venimos ahora a una temperatura mucho más fría y gélida. Y no se congela el combustible
0: que lleva la Digloque o
3: no no esto pues... llevan anticongelante esto es anda. <risa> una, una, una anda,
0: anda pues pues yo creo Daniel que la Digloque no tiene el problema que si tuvieron estos carros de combate no al avanzar por estos terrenos tan embarrados por estos caminos tan estrechos y prácticamente no producir un, un cuello de botella con cañones con artillería con infantería y con los poderosos eh, tigredos eh, en, en, en unos terrenos casi casi de cabras, ¿no?
1: Exacto, lo bueno de la campana es que Raúl con maestría ha sido capaz de posarla en un claro de uno de tantos bosques de esta región donde nos encontramos, así que gran mérito, gran mérito el que ha tenido Raúl a la hora de hacer aterrizar la campana ni más ni menos que en una región boscosa que ha pasado a la historia por méritos propios, ya que allí tuvo lugar ni más ni menos que en la transición de ese invierno del año 44 al año 45. Es decir, estamos ya en esa fase final de la Segunda Guerra Mundial. Raúl, ¿a qué región nos has traído en esta ocasión?
3: Bueno, pues nos vamos a mover eh, por la zona de los bosques entre Alemania, Luxemburgo y Bélgica. Vamos a pasar bastante frío y, sobre todo, vamos a presentar una lo que algunos llamaron batallas y otros llamaron la contraofensiva de las Ardenas, nada más y nada menos.
1: Madre mía, madre mía. José Antonio, ¿estás, estás preparado para esto?
0: Yo sí, esto va a ser una guerra de movimientos arriba y abajo como el cabezón de Torrebruno que ha puesto Raúl en la Diegloque, eh. O sea que mucho, mucho cuidado. Esto, esto parece que, que va a ser muy interesante. Ya veo que incluso ahí el muñeco Torrebruno empieza a mover la cabeza. Eh, le voy a dar yo, que, que mola, que
1: mola. Voy a, wow. voy, a,
3: voy a, camuflar mientras tanto aquí en la di bloque con estas ramas de pino. Sí, <risa> sí. Mira,
1: mira hacen hace juego con el ambientador de pino que llevas ahí colgado siempre, ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa> exacto, exacto. <risa> es que el ambientador es ya mítico, mítico dentro de la campana. Pues mira, ahora con esa incorporación del de muñeco cabezón de Torre Bruno, <risa> pues ya tenemos <risa> más, más adornos para el interior. No sé, yo, no sé yo si va a ser capaz esta campana que nos hace viajar en el tiempo y en el espacio de, de despegar eh, después de estar aquí todo este tiempo que vamos a pasar en medio del de bosque de las Ardenas o esta región más bien llamada como Ardenas, donde como muchos de vosotros sabéis eh, se produjo esa batalla países anglosajones la llaman la the Battle of the Bulge o la Batalla del Bulge Aquí nosotros la llamamos la Batalla de las Ardenas. José Antonio, Raúl, ¿estáis preparados para una dramatización? Para uf, luego unas eh, preguntas, la verdad que bastante potentes que nos ha hecho la audiencia. Bueno, tenemos todo, todo lo necesario para iniciar un gran programa, un gran especial de Héroes de Guerra 2.0.
0: ¡Qué dramatizaciones! Fíjate que además vamos a traer las vivencias de uno de aquellos soldados de las Waffen SS que combatió en la batalla de las Ardenas y que tuve la posibilidad de entrevistar, de estrechar la mano, de traer su testimonio aquí a Héroes de Guerra y hoy escucharemos en una de esas dramatizaciones lo que fue para él la batalla de las Ardenas, que no fue precisamente un pase de rosas.
1: Así es, batalla cruda, donde las haya? Pues amigos de Héroes de Guerra 2.0, os animamos a que emprendáis con nosotros este viaje a través del espacio y del tiempo y preparaos, eso sí para pasar un poco de frío, porque vaya condiciones climatológicas que estamos presenciando en este mes de diciembre de 1944. ¿Preparados, José Antonio? preparado Raúl? Vamos listo, listo. Venga, pues vamos a por ello, amigos.
2: El fascinante recorrido a través de la historia de hoy ha llegado a su fin, pero estimado viajero en el tiempo, aún nos quedan muchos rincones de este episodio por esclarecer. Nuestros anfitriones, José Antonio Márquez Periano y Daniel Ortega se ocuparán de ello. No te pierdas la tertulia que está a punto de comenzar.
1: mediados de diciembre de 1944, nos encontramos en algún punto del mapa de Bélgica, en concreto en las inmediaciones de una población llamada Malmedy. Estamos exactamente cerca de un puente, en una casamata donde varios soldados estadounidenses tiemblan de pies a cabeza a causa del intenso frío. Uno de estos hombres, un sargento, todavía no lo sabe, pero está a unas horas de distancia de convertirse en un auténtico héroe de guerra. Meses después de lo que vamos a presenciar ahora mismo, un documento donde se cita su acción de este día para ser condecorado con la Medalla del Honor de los Estados Unidos. En este documento se cita lo siguiente. Gracias a su extenso conocimiento de las armas y de su heroico y repetido coraje bajo el fuego enemigo, el sargento fue en gran medida responsable de infligir graves pérdidas en hombres y materiales al enemigo. Pero también por rescatar a cinco camaradas dos de los cuales estaban heridos y también por repeler un ataque que amenazaba gravemente el flanco de su batallón. Acompañamos a este sargento y su sección, pero concretamente estamos en esa casamata, en esa pequeña fortificación junto a uno de los puentes que rodean Malmedy. Este sargento, nuestro protagonista de hoy, el sargento Francis Curry, nacido en 1925, por lo que en este mes en concreto cuenta con 19 años y medio aproximadamente. Un suboficial, amante del ejército de la vida castrense, así lo demuestra su trayectoria, ya que nada más salir del instituto, cuando se graduó con 17 años, solicitó el ingreso para formar parte de las filas del ejército de los estados unidos por desgracia al año siguiente con los 18 años recién cumplidos solicitó entrar en la escuela de oficiales pero se le rechazó por ser inmaduro imaginamos a este suboficial repito de 19 años y medio que luce esos galones de sargento, un sargento que forma parte de la compañía K del 120 Regimiento de Infantería, que a su vez forma parte de la 30 División de Infantería, situada, como podemos ver ahora mismo, en las inmediaciones de la población de Malmedy. Este suboficial que llegó a las costas de Normandía en el mes de julio de este mismo año de 1944, poco a poco ha ido experimentando en primera persona los horrores de la guerra, pero también ha aprovechado muy bien el tiempo para aprender el manejo de todo tipo de armas, como por ejemplo su inseparable rifle automático...